0: Aqueles que chegaram atrasados. começou há muito tempo, quando um navio mercante foi saqueado por piratas da seita Singh, um garotinho viu indefeso seu pai ser assassinado pelo chefe dos piratas, o diabólico Cabai Singh. Ele pulou do navio e foi levado pela maré para uma misteriosa ilha selvagem chamada Bengala. Parecia que ele iria ser comido pelos selvagens, mas os nativos Tuganda não lhe fizeram mal algum. Eles o recolheram e o levaram para a aldeia deles. Nessa noite, numa cerimônia com fogo e tambores, o feiticeiro da tribo deu ao garoto um anel de grande importância. E naquele momento, o menino entendeu que seu destino seria vingar a morte do pai, combater a pirataria, a ganância e a crueldade em todas as suas formas. Depois que cresceu e virou homem, ele se tornou
1: o fantasma
2: guerreiros em guarda. Eu
3: sou Marcos Moreira.
1: Eu sou Rafael Mota. Eu sou
3: Fábio Moreira.
2: E eu sou do Campos.
3: E esse é o Sabrina nós Podcast. Hã? E hoje nós revimos o filme que... Ivanildo, dá uma ideia aí que hoje tá difícil.
2: É o meu filme que eu simplesmente adoro, que eu tenho um carinho muito especial por ele.
3: E foi ideia do Ivanildo fazer a missão de hoje. É,
2: eu tenho muita lembrança, uma nostalgia nesse filme. A
3: gente vai falar de Fantasma, filme de 1996.
2: Ó, não é fantasma assim que lá assim faz burro, não.
1: <risos> tá bom, cara.
3: É um filme classificado como ação,
4: aventura e fantasia, com um pouco de comédia. Muita comédia. Dirigido por Simon Winsor. O filme mais conhecido dele, na minha opinião, é o Free Willy, o original, de 1993. Mas eu catei aqui ele também fez um filme que eu nunca assisti, mas o título é muito interessante. Harley Davidson e Malboro Man, de
1: 1991. A trilha sonora do filme é do David Newman. Trabalhos conhecidos dele são A Era do Gelo e Um Herói de Brinquedo.
3: E para quem não conhece ainda o personagem, nós temos o especialista em fantasma nessa missão.
2: simplesmente, para quem não conhece o fantasma, ele é um gibi que foi criado em 1938 na, nos Estados Unidos por Lee Frank. Ele era publicado no começo por tinhas de jornal. Ele veio pro Brasil e foi publicado na editora Rio Brata, Correio Brasiliense. Ebal, na Globo, na Abril E mais recente na Martins Editora O
3: Fantasma é um herói de aventura Fora do convencional, porque Ele tem origens na África Ou na Índia, dependendo de que época Você lê o quadrinho
2: De vez em quando você acha que no Brasil também Por causa que já viu o cordilheira do Peru
3: Bom, ele luta contra o mal E é conhecido como o espírito que anda Minha primeira lembrança do Fantasma
4: Vem de um desenho animado De 1986 Os Defensores da Terra era um desenho que passava no SBT Que tinha o Flash Gordon, o Fantasma, o Mandrake e o Lothar Com seus respectivos filhos
3: Eu não lembro desse desenho com exatidão Mas eu lembro que o Fantasma tinha um poder lá De invocar a força dos tigres pra poder lutar por meus poderes da selva Conclamo a força de 10 Era uma coisa meio sobrenatural Que eu acho que não combina com o personagem Porque o personagem não tem poderes Ele tem ajuda, muita ajuda
1: É, ele é meio que o Batman é. O Batman da floresta Exatamente, o Batman da floresta Tem a força física, exceto né, pelo, pela força mística Que ele tem no anel né
4: No filme dá a entender que ele consegue Meio que falar ou domar os animais Isso é um poder dos quadrinhos ou é uma apelação do filme?
2: Você viu que tá um, um filme foi muito ditado da selva? Nunca contaria o fantasma que você perder. Quando o fantasma está bravo, ele acalma um raio e um, e um tigre feroz. Basicamente isso.
3: É mais ou menos ele tem o poder de domar as forças da natureza.
1: atores, a gente tem o Billy Zane, que faz o próprio Fantasma, né? O Kitwalker, Walker, que é o alter ego dele. E os filmes que ele fez foi De Volta para o Futuro e ele é mais conhecido no Titanic.
4: E tem a história de que, quando foi lançado o filme Fantasma, ele deu uma declaração de que era homossexual. What? E falaram que isso deu uma esfriada na bilheteria do filme.
3: O cara faz um papel de um herói pegador, que domina as forças da natureza e, pô, a primeira coisa que ele declara quando o filme sai é que ele é viado. Pô, parabéns, né? Os produtores eles devem ter adorado.
1: <risos> Mas pra época, né, que era o filme e tal.
3: Como o par romântico do fantasma, a Diana Palmer, a gente tem a Christy Swanson. Ela fez uma participação no filme Curtindo a Vida Doidada, o que já dá um bom status pra ela.
4: A namorada do irmão do namorado da irmã da minha melhor amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu Farage desmaiar no restaurante ontem à noite. Eu só não sei se é sério.
3: Ela fez Buffy, a caça-vampiros, o filme. Ela
4: faz também o papel de uma gostosa genérica no filme Cara, Cadê Meu Carro?
3: Cara, Cadê Meu Carro? Cadê seu carro, cara? Como vilão do
4: filme tem o Trey Williams, que faz o Xander Drax, que começa com X e termina com X. Ele faz muita dublagem em, em séries animadas e o único papel que eu achei dele é... Ele foi o pai do personagem principal em 127
3: Horas. Também fez um filme chamado Era Uma Vez na América.
4: É um clássico. E a personagem a personagem mais famosa no filme, né? É a Catherine Zeta-Jones, que é a sala. Que eu achei que ela foi subaproveitada nesse filme. Na
3: verdade, eu achei que ela teve uma sexualidade muito explorada durante o filme. Sim, ela foi aproveitada. Yeah, baby! <risos> Mas deixa essa parte pros spoilers.
4: Ela ganhou o Oscar em Chicago e atuou também em Armadilha
3: com o Sean Connery. Não, não, não. não. Com o... Sean Connery <risos> e fez também o Terminal com Tom Hanks. Vale destacar dois personagens que são atores conhecidos, já naquela época, que são James Rema, que é o Quill, era o bandido que já tinha matado o fantasma antes. Ele fez umas participações recentes nos filmes Django Livre, do Tarantino e bem recentemente mesmo ele fez o filme Amaldiçoado, junto com Daniel Hatchcliffe.
4: E a gente tem duas participações especiais interessantes uma é do Cary Hill. Irouki Tagawa Takawa é o Shang Tsung Do Mortal Kombat Que no filme Ele faz o, o líder dos piratas O Kabai Sen E a gente também tem O Patrick McGohan Que é o pai do fantasma Que ele é o Eduardo I No filme Coração Valente Que enfrenta O William Wallace
3: Freedom!
1: Agora vamos pra sinopse então, vai lá Marcos
3: Bom, o fantasma, que a gente já descreveu anteriormente com mais detalhes o espírito que anda, ele foi criado por uma tribo de selvagens de uma ilha distante para ser um herói local, que entrega o uniforme para sua descendência fazendo com que ele seja considerado por quem enfrenta ele, o um imortal nessa época, ele combatia piratas da Irmandade Sim, que foram os que mataram o pai do personagem principal, mas diante da ameaça de um perigo gerado por um homem ganancioso que era um homem de negócio da cidade grande, no caso Nova York, que descobre uma forma mística de obter poder. Ele é obrigado a sair da terra natal dele, a ilha de Bangala, e ir para Nova York combater a ganância desse empresário.
4: Que curiosidade que vocês encontraram aí.
1: Pra fazer o herói do filme, né? O Billy Zane teve que raspar a cabeça pra que o gordo do uniforme ficasse certinho na cabeça dele. Pra que desse uma melhor aparência. E a mansão da família Palmer, né? No filme, onde foram feitas as cenas do filme. Na verdade, é a mansão da Playboy. Onde é que mora aquele Hugh Hefner. Aquele milionário dono da revista.
3: Tu imagina o quanto deve ter custado pra alugar esse local pra filmar, né? Imagina ter que tirar todas as coelhinhas da casa. Não,
4: que desperdício.
1: <risos> <risos> pra garantir que o físico do fantasma fosse avantajado, musculoso e tal, eles iam usar uma armadura igual que eles usaram no Batman. Só que o Billy Zanio foi lá, se impôs, malhou pra caralho
2: e... É mesmo assim, colocou barriguinha de chuva.
4: Ele tava trincado, mas de malhação. Ele não tomou bomba pra secar, igual hoje em dia. Eu sou Franz, e nós estamos aqui Ó,
2: yeah. oh, pra quem é fã de fantasma Nem eu, não vou de uma coisa na roupa Na roupa tinha um desenho de caveira Pô,
3: tu sabe que eu não prestei atenção, cara? Realmente, tinha uns desenhos na frente do uniforme Mas eu não saquei, Sim, não pô, Tinha
1: na frente, do lado também, tinha uma caveirinha do lado No cinto dele tem tá uma caveira
2: Mas aquilo não tem nada a ver no filme, não tem nada a
3: ver Ah, mas o Billy Zane deve ter achado super fácil <risos>
4: Bom, e pra quem não assistiu, cara, eu acho que vale muito a pena assistir. É um filme da metade dos anos 90. Eu não sei porquê, é um filme que não é tão bem visto. Ele não tem uma crítica muito boa. Considerando
3: a tecnologia da época, 1996, eu acho que ele devia ser mais bem aproveitado na questão de efeitos especiais, porque eles usaram muitos efeitos práticos, de luz, de virada de câmera. Você percebe claramente que quando eles querem manifestar alguma coisa sobrenatural, tem muito mais efeito prático do que propriamente CGI ou efeito especial.
2: E tem uma coisa também, no, nos Estados Unidos, o povo muito reclamou por causa do preço do fantasma que fazer, que saiu 40 milhões de dólares, foi o mesmo preço de fazer o último Batman que teve na época, acho que foi o Batman de 92. Foram
1: 45 milhões de dólares o filme custou. Porque ele tem muita
4: gravação na água, né? E muitas locações isso deve ter encarecido o filme.
3: Eles sempre dizem que quando tem filmagem na água, o filme sai mais caro. E uma coisa que também me chamou a
4: atenção foi a Nova York da época que encheram a rua de carros, tem várias cenas externas assim
3: eu acho que vale a pena ver o filme, porque nessa época, de 90 até 2000 eles estavam começando a experimentar os filmes de heróis, então vale a pena ver, até pra ver a evolução dos filmes de herói de lá pra cá é,
1: vale a pena se você se interessa por toda essa história dos filmes de herói no cinema e é bom você ver Fantástico que porque você vê o começo as
2: tentativas, né? é um filme também que me deu muito pra ver HF na época também, depois que foi Sabe, vendeu bastante.
1: Sim, parte da renda dele foi muito mais de VHS. Aí é, conseguiu
2: pagar por causa dessa renda. Tanto
1: que estão pensando em fazer um reboot dele.
2: Eu recomendo por causa que eu tenho um carinho muito especial porque ele passa um meu adversário. Chorando aqui. <risos>
3: Cuidado, a partir desse momento você vai ouvir a hora a do
4: spoiler, a hora do 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 spoiler, a
3: hora do spoiler. E a partir de agora você está escutando esse podcast por sua própria conta e risco. O filme começa
4: em 1938 em um país fictício chamado Bengala. Uma dupla de mercenários dirigindo um caminhão, tendo uma dificuldade de encontrar algum lugar,
3: e eles empacam numa ponte que lembra muito o filme do Indiana Jones. Chama muita atenção realmente, parece Indiana Jones porque tem um garotinho. <risos> parece ser um local que ajuda eles a encontrar o lugar que eles estão procurando,
1: né? Tem caveira também.
3: Ah, é, elas das caveiras.
0: Agora iremos. A... Muito bem, -vindo. Dá uma olhada. Por onde é?
1: O
3: que foi? Qual é o problema? Diz que não podemos continuar, que a floresta está protegida. Ah, é?
0: Protegida por
1: quem?
0: Por um fantasma. Por Por quê? com o espírito que
3: anda e aí eles tem que atravessar uma ponte lá no, no meio do caminho e bota o garotinho para dirigir o caminhão que é com pena do garoto naquele momento
2: ah eu pensei pela lógica nessa cena então fez assim se bota um cara gordo para dirigir o caminhão o caminhão não ia cair bota mais leve Evani de ruim <risos> Pensa assim, passava minha pele, a pele do infeliz da criança, qual que eu vou escolher?
4: E eles encontram o objeto que eles estavam procurando, que é uma caveira metálica. E estranhamente o esqueleto que estava meio que
3: tomando conta da caveira. Essa é a situação meio sobrenatural, que quando o cara pega a caveira que eles estavam procurando, o cadáver que estava ali tomando conta daquela caveira simplesmente agarra o cara pelo pescoço e enforca ele.
1: Aí no momento que eles pegam a caveira, parece que eles despertam alguma coisa né, sobrenatural natural da caverna e que aí é apresentado pra gente o fantasma.
3: Sim, é porque você não viu que na hora que eles tiraram aquela caveira dali o fantasma sinal tocou e aí o fantasma partiu pra poder capturar eles.
4: Não, na realidade aparece um índio já na porta da caverna que já deve ter cantado lá pro outro índio que canta pro outro pro outro até chegar no fantasma. Né?
2: É, tipo bate um
1: tambor. Ele bipou o fantasma no peixe.
3: Ah, beleza. Então melhor aí. essa foi melhor, Rafael. Gostei. Aí nessa hora o cara parte, já sabe até que os bandidos estão e começa a porradaria, né? A perseguição e a gente
4: acaba conhecendo o parceiro do fantasma, que é o Lobo, que na tradução chama de Capeto, mas na realidade tinha que ser o capeta, né? Porque ele chama Devil. Brasil
2: para, exemplo, para o capeta, uns quadrinhos e no, no filme por causa que ficaria pesado, né, capeta. Entendeu?
3: Então, em
1: todas as versões é capeta o nome do Lobo? É, sempre vai ser capeta. Capeto. Alguém precisa de nós.
3: Durante essa perseguição, o chefe ali dos bandidos, que é o Quill, ele fica possesso porque ele fala pô, como é que esse cara apareceu se eu já matei ele antes?
2: É, aí já fala lenda. Fantasma imortal.
3: E aí o fantasma parte pra cima pra tentar obter a caveirinha dele de volta. E isso é uma coisa que eu achei interessante nesse filme, que em
4: teoria é um filme de origem, mas que só vai explicar mesmo a origem do personagem lá no final. O personagem surge do nada, sem explicação nenhuma. Tem uma explicação bem superficial no começo do filme.
2: É, aquele protetor da floresta, essas coisas.
4: Mas não explica a imortalidade dele. Pra quem assiste o filme pela primeira vez, fica na dúvida se ele realmente é um espírito que dura 400 anos ou a explicação que a gente vai saber no final do filme. Isso
3: vai sendo explicado aos poucos no correr do filme.
4: O fantasma tenta impedir o roubo da caveira e acaba não conseguindo. Ele só consegue salvar o garotinho na cena que aponte novamente igual a do Indiana Jones parte no meio, e ele consegue igual ao Tarzan, sair fora sem se machucar. É,
1: ele se vê numa sinuca ali, né? Ou salva o garoto ou pega os caras com a caveira. Ele opta por salvar o garoto.
3: E ali mostra quão bom é o fantasma, porque ele agarra o garoto com o um braço, agarra na corda do outro. De repente ele saca a pistola, atira na corda, com que mão? Com a terceira mão dele. <risos> sei lá, cara. Eu sei que ele atira na corda e consegue se tirar ali do meio da ponte. E
4: que mira que ele teve, né? Pra num balaço só Cortar a corda
2: Tem o estar da selva O fantasma nunca erra
4: Nossa isso aí
3: tá certo <risos> É o cara, mano segure isso
4: Tá tudo bem e aí a gente parte pra cena da bate-caverna dele.
2: Caverna da caverna.
3: É
4: o quartel-general
3: dele, né? A casa dele.
4: Ele tá lendo um livro e tá de sem camisa. Aí dá pra ver que o corpo dele é saradão. Cara, que cara gostoso. Hum, boiola! <risos> e a gente é apresentado ao Alfred dele, né? Que chama Guran.
1: Alfred dele.
4: E que fica trolando ele toda hora. Fica chamando ele de ô oh, espírito que anda. Mas meio de zoação, né?
1: Parece aquele moleque do Johnny Quest.
4: Borragem. Sim,
2: sim, salabim.
4: Aí em seguida aparece o pai dele falando em forma de fantasma e essa cena me lembrou muito o Obi-Wan Kenobi do Star Wars. E eu fiquei na dúvida Para vocês, o que, que vocês acharam? Ele é realmente um fantasma ou é só o Billy Zane falando com ele
3: mesmo?
2: Como que eu posso explicar isso aí? Isso aí já tem quadrinhos. Sempre é uma coisa recorrente, mas tem que fazer parte do história.
3: Posso tentar explicar, Evanildo? Eu não li o quadrinho, mas eu entendi um pouco pelo filme. O que que acontece? O fantasma da geração anterior orienta o fantasma da geração seguinte até que esse consiga se casar e ter filhos e aí na hora que ele tem os filhos e começa a criar os filhos, o fantasma anterior que tá ali literalmente na forma de um fantasma, volta a descansar vai embora. Isso mesmo. Que é meio que a missão cumprida do fantasma anterior não é só proteger e ser um herói, é ter um filho pra que esse tenha filhos. E aí e ele pode descansar.
1: Legado do fantasma. Então o fantasma, afinal de contas, é um fantasma.
3: Ele se torna o fantasma mesmo depois que morre. E ele orienta o fantasma seguinte.
0: Não se mortifique tanto. Todos nós cometemos erros.
3: Aí o filme muda pra Nova York e a gente
4: é apresentado uh, os outros personagens, que é a Diana Palmer e o Xander Drax, que estão num jantar beneficente
3: que foi feito pela família Palmer. É um jantar que, pelo que foi mostrado no filme, acontece todo ano. E esse
4: Chander Drax já é persona não grata, pelo menos pra família né, do Palmer.
3: Sim, mas ele também é um grande contribuidor das campanhas do Palmer. E
4: durante o filme a gente fica sabendo que o o comissário de polícia de Nova York tava na mão
3: dele. O cara parece o chefe Wigan, que ele é um cara velho, gordinho, que manda na polícia toda e faz com que a polícia não faça nada. Numa reunião
4: que o tio da Diana comenta que o Drax está fazendo pesquisas sobre o sobrenatural, e ele tem medo que o Drax consiga ser uma espécie de novo Hitler, até porque nessa época o Hitler devia estar tá crescendo na Alemanha, e ele meio que faz uma relação entre o Hitler e esse
1: Drax. É, ele fala no filme que tá sendo uma nova leva de ditadores. Sim,
3: cara, essa menção é muito chamativa.
1: Também se considera o ano de 1938... É década de 40, né? Segunda Guerra.
3: E por causa dessa desgraceira, a Segunda Guerra aí tá virando a esquina, né? O tio da Diana diz que tem que ir até Bengala pra poder impedir o Drax de obter o que ele quer.
4: Mas aí, pra história andar, ele dá uma desculpinha dizendo que não pode ir E a Diana vai no lugar
3: dele é, Na verdade a Diana dissuade ele de ir Ela como é uma aventureira né? Aparece ali como uma aventureira Uma menina de espírito livre Ela se candidata a ir no lugar dele E o
1: cara deixa né
3: ah, Ele meio que se rende a situação dela Mostra ali no filme que ela É uma menina que fica procurando confusão Então pra ele é só mais uma das aventuras da Diana Eu vou no seu lugar
0: sei, Diana. Eu quero ir.
3: E o Drax para poder mostrar que ele é mal, ele usa uma traquitana dentro de um microscópio. Na verdade, ele descobre que o bibliotecário é o X9 que tá denunciando as pesquisas secretas dele pro tio da Diana, e aí ele mata o cara da forma mais terrível possível para aquela situação. que Ele mostra o um microscópio e o microscópio tem lâminas dentro. É, isso é para mostrar que o cara é mal mesmo, mal
4: igual pica-pau.
3: <risos>
1: clássica cena do vilão, né, que mostra o que, que o vilão é capaz, então.
3: Exato, é maquiavélico.
1: velho. Ah, só
3: mais uma coisinha, se não se importa. Eu queria sua opinião profissional sobre uma coisa neste microscópio. Claro. Nessa situação da viagem da Diana Ela é capturada pela
2: sala Aí vem com a outra famosa série de aventuras do fantasma que Se chama As Piratas do Ar
3: Nesse navio da sala que sequestra a Diana Toda a tripulação é feminina
4: Menos o Quill
3: Aí começa as aventuras realmente do fantasma E nessa
4: hora é muito trapalhões, né? Ele chuta a porta e dá de cara com o um banheiro feminino Aí pede desculpa Aí aparece uma mulher que dá um tiro nas costas de
3: dele mais erra. Esse filme é o espetáculo do tiro errado. Ninguém acerta ninguém nesse filme. Só o fantasma é que tem a mira boa mesmo. E mesmo
4: assim, só no final do filme que ele vai acertar realmente alguém. Aí o fantasma consegue achar a Diana e ele já sabia quem era essa Diana que por coincidência eles estudaram na mesma faculdade.
3: Nesse momento ele também conhece a Sala que se encanta por ele, apesar de ser uma pessoa, aspas, do mal. O engraçado, na verdade, é o seguinte. É quando o fantasma vai entrar nessa embarcação das piratas do ar, ele entra da forma mais difícil lá, subindo uma corda pra poder não chamar a atenção. E o capeto simplesmente sobe a prancha do navio. Na frente de todo mundo. A toda. Como é que ninguém vai ver um lobo gigante subindo pela rampa da embarcação?
4: Quando o fantasma tá fugindo e é rendido por três capangas lá, o capeto aparece e só o latido dele faz com que os três soltem o fantasma e ele consiga
1: e a Diana solta um. Seu cão é um lobo? <risos> <risos>
3: E essa é a hora que eles entram no hidroavião Que convenientemente estava do lado Da embarcação
4: Isso. Só que na hora que eles estão decolando Eles levam uma saraivada de tiros Que não pega em ninguém Mas que acaba furando o tanque de combustível Mas aí o capeto sai do navio Novamente pela porta da
3: frente Sem ser incomodado por ninguém
4: E vai <risos> conversar com o cavalo Do fantasma Eles trocam uma ideia rápida lá E o cavalo parte
3: Parte na direção que o avião está indo Para poder de, já sabendo que o avião foi atingido pelos tiros, tem
1: que resgatar o fantasma.
4: A cena do resgate eu achei até bem feita, cara. Dá a impressão mesmo que o dublê tá pulando do avião pro cavalo.
1: Eu achei muito legal, porque você não percebe assim que, ah, agora é a dublê, agora não é. É, o personagem tá ali, fazendo a dele e o corte, né, da cena ficou muito certo, né?
3: O jogo de câmeras ficou muito convincente. Eu comprei a ideia maneira, eu achei muito legal aquela cena.
1: Eu acho que eu tiraria um take ou dois que apareceu... No centro da tela apareceu o avião parado e atrás uma coisa rodando. Eu acho que não pensava daquilo, porque o corte seguinte tava na mesma posição pessoal, entendeu?
4: A cena se fecha com o avião indo em direção à montanha e, e dá pra perceber que antes dele bater na montanha ele explode.
3: Hollywood, né? Ele tem que explodir, ele não pode simplesmente espatifar. E
4: por que que ele iria explodir se ele tava
3: sem combustível? Michael Bay se inspirou nessas cenas, né?
4: Ah, e na sequência o fantasma tá em cima do cavalo e a garota quando sai do avião, ela fica sentada na frente do fantasma, mas aí vem os caras perseguindo ele por trás e dando tiro e ele fala ah, senta aí na minha garupa pra me proteger se, se alguém levar bala, leva você caraca, pois é, ele falou isso
3: <risos> opa, pera aí, nessa hora eu uso o ditado do Ivanildo que o fantasma não pode ser acertado já que ele não pode ser acertado ele tem que botar a mocinha de escudo é por, isso que ele, por isso que ele não acertado <risos> é por isso que ele não é, é
4: acertado Agora que o herói tá com a mocinha O que, que ele vai fazer? Fugir Levar a mocinha pra conhecer sua bate-caverna e que nem é tão secreto assim, né? Porque ela fica numa caverna em forma de caveira e a caveira ainda é pintada de branco pra deixar bem claro
3: a marca ali dele. Peraí, deixa eu mencionar uma situação que aconteceu até antes disso que é o que eu achei legal do fantasma e dos, aspas, poderes dele. Porque ele não tem exatamente poderes sobrenaturais. Na verdade, ele é um cara que tem muita ajuda. Que enquanto eles estão fugindo dos bandidos que estão perseguindo eles o povo da corda ajuda eles a se livrar dos bandidos. Então mostra Mostra ali que não é tanto questão de poderes, é mais questão de trabalho em grupo, né?
1: Mostra ali a interação, né, que ele tem com o povo que mora ali e a gratidão, né, que o povo tem por ele, né? E outra
4: coisa interessante também, na hora que o fantasma tá dando aquele colar de pérolas negras pra Diana, no fundo tem um trono que tá iluminado de cima pra baixo. Ah... Que delícia,
2: cara! Aquela eu explico Eu sabia que tu ia explicar Aquele trono é o famoso o trono da caveira Toda hora assim quando você vê umas imagens de HQ do fantasma Tem que começar O fantasma com a mão no queixo no trono da caveira Mostrando que tem poder
4: Ué, igual o Conan, o bárbaro Que também fica sentado no trono Ou o trono de ferro da guerra
3: dos tronos, é isso?
2: É, isso mesmo E só que o dele do lado tem a cabeça de todos os caras Que matou o, os fantasmas Pô, Pô o um cara é vingativo
3: <risos> Que macabro <risos>
2: E agora do colar também Quando dá aquele colar de pérolas negras É... Só dá pra futura mulher dele
3: Então ali ele já tá selecionando a esposa
2: é, dele e pra quem ele dá aquele colar A mulher tem que ficar com ele É muito esperto, né, cara?
3: Mas e por que que o
4: guarda da floresta Manda piadinha ali? Ah, você tá recebendo também o colar negro? Será que o guarda sabia disso, então?
2: É, por causa da tradição É, já sabia, já <risos> Tava indo ali de canto de, de canto de boca ali
3: Não, na verdade ele tava ali dizendo Porra, mais uma <risos>
1: A cara tem uns 100 colares, cara, ali na, 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 na caverna. Pérolas negras? Que lindas!
3: Foram presenteadas a um de meus ancestrais por um príncipe árabe como Gratidão. Quero que fique com elas. Obrigada. Yeah, bitch! parte pra Nova York aí mostra que os inimigos realmente conseguiram entregar a caveira pro Drax
4: e a gente fica sabendo que na realidade são três caveiras e que a segunda caveira tava num museu em Nova
3: York e nesse momento tanto o Drax quanto o Kit ao mesmo tempo tem essa conclusão de que a segunda caveira tava ali em Nova York mesmo.
4: É, na verdade o fantasma fica sabendo através do um namoradinho da Diana
1: aí nessa cena que tava o Triângulo ali, né, os três, a gente repara que o namoradinho, a Diana, né, suposto namoradinho da Diana, quando ele olhou os dois se olhando, né, tanto a Diana quanto o Kit, ele virou, vocês perceberam que ele deu uma virada, assim, putaço, assim, deu uma virada e ficou de costas. Foi
4: na hora que eles falaram que já se conheciam da faculdade, alguma coisa assim. Tipo, perdi, tá ligado? Foi embora. É, ele desistiu.
3: <risos> Meio pra parecer uma história em quadrinhos com aquela coisa da representação exagerada, né.
4: E falando em cena de quadrinho, tem a parte do dinheiro também, né, que o fantasma chega de tarde, Taxi, sem dinheiro, sem o dólar americano, né? Só com o dinheiro de bengala. E como é que ele pegou o avião de bengala pra Nova York? Como é que ele pagou? Ele
3: pagou com cartão de crédito.
2: <risos> aí também já vem, aí já é outra referência quadrinho mesmo, que o fantasma não leva dinheiro, só paga coisas vidro com joias.
3: Caraca, então ele foi lá no guichê do aeroporto e pagou com joias, igual ele pagou o taxista? Ele não conhece
4: casas de câmbio. Mas eu sei que ele contrata um escravo branco. O taxista vira o capô
3: panga dele. O cara recebe um monte de pedra e vai, desconfia. Vai lá no prego e vê que as pedras são boas, cara não pensa duas vezes, né? Pois não, um senhor, as suas horas.
1: É, agora que tem a cena que o Drax reúne os chefes dele né, na mesa pra poder contar o plano maligno, né? Compartilhar com os seus capangas.
3: Cena Scooby-Doo do filme. E aí é o momento em que basicamente ele explica o que ele vai fazer e sempre tem aquele cara que diz ah, você tá maluco, eu não vou compactuar com você nessa doideira. Eu vou embora. E o Drax, pra mostrar que é mal feito pica-pau, realmente, ele manda
4: uma lança nas costas do cara que tava se rebelando contra ele. Pra deixar bem claro quem é que manda na história.
3: Tá é bem, Ray? Se é o que, que é? E a conveniência desse museu de história mundial é que a segunda caveira tá, tipo, na entrada do museu. Mas, novamente,
4: o fantasma não consegue impedir que o Drax pegue a segunda caveira. E quando o Drax junta as duas caveiras, eles mandam um raiozinho em um mapa. que eu fiquei pensando, cara, como é que a magia das caveiras tem o conceito de mapa, o conceito de localização, de latitude?
1: É magia, né, cara? E esse é um
3: dos primeiros momentos em que realmente mostra que o Drax está lidando com forças além da capacidade dele, porque as caveiras controlam ele, não ao contrário.
1: Nesse momento, eu acho que ele não ficou ainda com a sensação de que as duas caveiras juntas tinham um poder que ele não poderia aguentar. Eu acho que ele ficou mais admirado com o poder das duas caveiras juntas.
3: O Kit e a Diana são capturados e começa uma perseguição maluca e o taxista
4: vai atrás deles, né? E eles vão pro prédio da sede das
3: empresas do Drax
4: e eles separam o Kit. Eles subiram
1: com o Kit para a de matar ele.
3: Mas ele escapa e vai para um lugar para fazer a transformação. E eu queria saber da onde ele tirou as botas extras, o coldre com a pistola
4: e principalmente onde estava o lápis de olho que ele usa para se transformar.
1: Você quer que eu te fale, ele tirou mesmo?
3: Olha, de onde mais ele tiraria? Do mesmo lugar que o Batman tirou o escudo dele? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do... Epa! E aí no meio dessa situação, a Diana é retirada lá de dentro do prédio do Drax, junto com ele, pra eles irem pro local onde tá localizada a terceira caveira, e aí começa a perseguição do Silvícola no meio dos cidadãos.
4: Em princípio, ele pede ajuda ao taxista, que não reconhece ele, né? Óbvio, ele já tá com fantasma, e o
2: taxista
3: tava esperando o Kit.
2: É, o fantasma da história é igual o Batman, né?
3: Cara, essa cena é muito trapalhões, porque ele entra no táxi e fala não, eu sou um amigo do Kit, aí de repente os bandidos entram no táxi pra Poder perseguir ele e ele a Polícia,
4: a polícia,
2: a polícia. É, a polícia. E
3: ele sai pela outra porta. Isso é
4: atrapalhão total. Ele sai pela outra porta e rouba um cavalo da polícia e
3: vai embora atrás do carro. E o cavalo do fantasma sendo perseguido por motos. E elas não alcançam ele. Aí ele vai parar num zoológico e fica
4: trocando ideia com o tigre do Zo.
2: Aí também já vem o ditado da selva. Quando o fantasma está bravo ou grita, até um tigre fica calmo.
4: O fantasma é resgatado pelo taxista que, não sei porquê, resolveu ajudar, né?
2: Acho que ele reconheceu, né?
3: Oh, ele escutou a mensagem do fantasma, ele falou que era um amigo do kit o cara resolveu ajudar, ué?
4: Ele acreditou, né? Vai que ele leva mais uma pedrinha ali, né? Sim, exatamente, ele tava afim de ganhar mais alguma coisa. Aí no táxi o Kit conversa novamente com o pai, e aí que eu fiquei prestando atenção que realmente o pai é um espírito, porque o pai conta que quem matou ele foi o cara ali da caveira, foi o Quill. Nessa conversa com o pai, o Billy Zane fala que tá interessado numa mulher, aí o pai fala assim, graças a Deus meu filho não é viado, ele mais ou menos fala <risos> isso
3: assim... <risos> mal sabe, eu não tinha me ligado <risos> nisso mal não, sabe? Cara. Cara. <risos> o que me admirou no táxi, cara, foi ele conversando com o pai, tudo bem, ele tá vendo o pai mas o taxista não tá entendendo nada que o cara tá olhando pro lado e falando com o vácuo, aí de repente o cara vira pra ele, ah, nós vamos pra tal lugar ah tá, agora você tá falando comigo <risos> é
1: engraçado essa parte
3: <risos> e aí eles partem né, pro triângulo do diabo o triângulo das bermudas e o fantasma vai de carona na base do avião ele
4: deve ter congelado ali
3: e aí eles vão sem orientação nenhuma pra um lugar que eles Sabem que tem um monte de embarcação perdida e mesmo assim eles encontram lá o lugar que você olha de primeira. Na hora que eu vi aquela ilha, eu lembrei muito do filme dos Goonies. A caverna é basicamente a caverna do Willy Caolho.
2: Goonies never say
1: die
4: eles chegam na caverna e tem uns piratas que dão umas cambalhotas de ninja, e a explicação é porque eles são liderados pelo Shang Tsung, né?
3: Exatamente. E ele tem os tubarões que andam em círculos exatos, em volta de uma lagoa que eles acham que é o mar.
4: Mas esses piratas ninja, eles meio que tentam abusar das meninas, e aí elas começam a virar amiguinhas, né? Elas... E aí
3: é nesse momento que eu realmente duvido da sexualidade da sala, porque ela fala, nesse momento momento de necessidade, nós meninas temos que ficar juntas, unidas, né?
4: Mas aí o cenário é um navio pela metade e o trono lá em cima com o líder da Irmandade, né?
3: É, o William Caolho ou, oh, quer dizer, o... Shenzung
4: ou, oh, quer dizer, <risos> o...
2: O grande Kabai-Sing.
3: Aí tem as apresentações. O cara se apresenta, fala que é o chefe dos piratas. E o Drax é o que começa com X e termina com X. E nesse momento ele acha que vai fazer um acordo com o Kabai-Sing. Essa cena
4: foi muito galhofa, cara. Aí que ele fica sabendo que vai precisar de uma quarta
3: caveira. E que não adianta nada ele ter as três caveiras se ele não tiver essa quarta que controla as outras três.
4: Aí no meio dessa barganha, um dos chefes dele, né, um dos capangas dele, meio que vira casaca e tal. E a cena mais violenta do filme, totalmente desnecessária, mas eu achei muito bem feita, cara.
1: Não, fora que no meio eles tentam trocar a Diana pela caveira dourada também.
4: Então, mas eu quero falar da cena do balaço de canhão que o cara toma nas...
3: Caraca. Cara, é cara. muito uhum. maneiro aquilo, cara. O cara toma um balaço de canhão a lá, Trapalhões ou coisa assim, que ele toma aquele balaço e voa, tipo, uns
1: 50
3: metros,
1: cara. Sabe o som dessa parte aí. Espera um instante. espera só um pouquinho. Se alguma coisa acontecer com a
3: gente, outros virão. Eles sabem onde estamos. Vocês vão ter que brigar com um exército inteiro. Vai querer que isso aconteça? Não, não, não. não. Isso é mentira.
0: Ninguém sabe onde estamos. O que está fazendo? Cale-se. Espírito de aventura, uma ova. Aqui é cada um por si. Muito bem. Capai. Ou você me tira daqui. Ou então vai dormir com os peixes. Ou o que me diz disso? Tinebu? Tinibu? O que isso quer dizer? No nosso dialeto é apenas... Disparem para
4: O fantasma aparece lá no meio da negociação, caindo com uma corda de pirata. Slot! E, e finalmente ele começa a acertar alguém com as armas, né? E ele dá uns tiros com as armas cruzadas, fazendo um show-off ali, desnecessário, cara. Sabe o que isso me lembrou, né, cara? A Robocop. É, só que o Robocop faz com uma arma só, ele fez com duas, né? Cruzando as armas.
1: Aí vocês perceberam a sessão de soco na cara, espada na mão e soco na cara. Todo mundo com a espada na mão, ao invés de dar uma espadada, o pessoal socava, o só com um soco.
4: E na hora que o Shang Tsung tem a chance de dar uma espadada no fantasma, ele dá uma espadada no capanga dele, Sim. falando que não, só eu posso matar o fantasma sozinho. <risos>
3: Depois, quando ele tá enfrentando o Shang Tsung mano a mano, o cara vai e fala, ah, eu vou acabar com você agora. Não, eu, vou, eu que vou acabar com você. E dá lá uma cambalhota e dá um chute no Shang Tsung e o cara cai na água e é devorado por tubarões. Chute não, cara. O cara, cara, o cara tropeça, sozinho,
1: tropeça sozinho. O cara foi no vácuo. <risos> é, foi no vácuo. Jesus, só desviou assim. <risos>
4: E pra finalizar com chave de cocô, a trupe dos piratas vai enfrentar o fantasma, mas aí a sala solta uma rede que cai em cima dos piratas e pronto, <risos> todos
1: eles ficam presos. Eu ri muito nessa parte, tava rindo, fim de tá terminando a fim de comédia. Cara,
3: é muito... Aquilo ali foi muito foi atrapalhante, demais. cara. Terrível. E aí, nesse meio tempo, o fantasma consegue botar a Diana e a Sala dentro de um dos submarinos, Torpedo. Que
4: a Diana até explica, né? Que, ah, eles têm ogivas aqui, então é por isso que os navios no Triângulo das Bermudas somem, viu? Essa é a explicação pro desaparecimento dos navios no Triângulo das Bermudas.
3: Piratas com ogivas explosivos. É... Ah. Não. O Quill mostra pro fantasma o cinto que ele obteve do fantasma que ele diz que matou. E aí o Kit confessa pra ele que você não me matou, você matou meu pai. E aí tem a briga da vingança, a porrada comendo. E aí que a caveira de ouro rola pro Drax.
1: E aí até o momento, quem não entendeu que o pai dele, que era e não um cara que era imortal, vai entender nesse momento.
3: Mais fordames impossível. Mas aí
4: na hora que o fantasma finalmente vence o Quill, ele meio que joga o Quill de lado. Só
3: pro Drax desinteresse integrar ele, meio que sem
2: querer. Cara,
3: <risos> é muito <risos> Jesus Cristo. Foi bem cara. Especial. O cara vira pó, realmente vira pó.
2: Ah, precisa sobrar da
4: caveira né? E o fantasma finalmente chega à conclusão de quem é que está com a quarta caveira. Exatamente, ele magicamente descobre pra que serve o anel dele, né? E aí tem aquela disputa de poder ralar a Lanterna Verde, né? Quem tem o Mookie maior.
1: O final do Harry Potter ali.
4: E tem a cena de destruição da ilha, é claro, né?
3: Que me fez lembrar o cru do último podcast que a gente fez que, por causa daquela explosão, a ilha simplesmente acaba. E o fantasma pega
4: carona na rabiola do submarino, né? Numa corrente.
3: E aí acaba
4: a aventura com o fantasma e as duas garotas. E, a, e o filme retorna pra Bengala. E aí que a gente vai saber a origem do fantasma todo, né? A explicação e tal de que ele é o vigésimo primeiro fantasma e que sempre
3: passou de pai pra filho. Inclusive mostra as sepulturas e relíquias dos outros fantasmas. Fantasmas.
4: E aparece o pai dele de novo, né? Autorizando que ele se case
3: com a Diana.
2: atrás dela.
3: E foi nesse momento que eu entendi qual é o sentido da existência do pai dele ali com o fantasma.
2: Eik! Hey,
0: Gostei dela. Obrigado, pai. Então,
4: vá logo. É, eu vou. Diana, mostrando que não é tão bobinha assim, conclui que o fantasma é o Kit. O Kit tira o, a máscara e magicamente o lápis de olho dele some e eles têm aquela despedida final ali.
2: E o fantasma falando que isso foi mostrar o para a mulher que ele vai casar. Oh,
3: que bonitinho. É, isso é o
4: pedido de
1: casamento dele, né? Exatamente. Faltou só ajoelhar e mostrar o
3: anel. Aí não ia ser ajoelhado,
4: cara. Ia ser de quatro. <risos> <risos> finalizando o filme, o que que vocês acham? Vale a pena rever? É realmente recomendado?
3: Eu acho que vale a pena ver pela questão da, como eu já falei lá no começo, antes da hora do spoiler pela questão da evolução das histórias de super-herói no cinema mas, eu queria que tivesse mais, faltou filme, faltou explicação, faltou muita coisa, eu acho que se tivesse pelo menos mais um filme, já daria um pouquinho mais de alívio pra essa galera que gosta do fantasma.
2: Ah, eu também, considero que devia ter mais filme e achei o filme meio corrido e falta explicação de alguma cena, assim como eu sabe, como eu era fã da série, eu sabia e como ele também é um marco no Brasil, por causa que o gibi dele vendia 200 mil cópias por tiragem assim, em casa exemplar, e eu, desde 2012 tá vindo um rumor que vai ser um reboot desse filme mas não sei do papel, eu tô esperando até hoje
1: Ah, foi bem isso que o Marcos falou, né que ele é um filme que eu indico bastante para quem se interessa pela história dos super-heróis no cinema e tal, por toda essa carreira mas eu acho um filme bastante fraco, assim, na minha opinião, eu acho ele bastante fraco em, em, em roteiro ele tem uma história muito interessante mas ele desenvolve bastante pobre assim na, na, na desenrolar do filme
4: mas esse filme aí veio junto com mais dois filmes de super-herói que todos foram fracassos foi junto com o Sombra e com
3: o Rocket nenhum dos três se pagou eles estavam experimentando ainda e assim, venhamos e convenhamos não eram heróis tão conhecidos
2: isso aí, guerreiros, se você quiser deixar uma mensagem pra gente, se você assistiu o filme gostou, se você foi igual eu do Fundo Fantasma, então você pode entrar em contato com a gente pelo blog de sabrena e se quiser também pode mandar o seu e-mail para sabrena
3: Se você quiser falar com a gente pessoalmente, a gente tá lá no Facebook e no Twitter também, é facebook.com barra ou twitter.com barra
1: E a gente também tem perfil lá no Google Plus no Scoob, no Instagram e no Filmou, todos eles Sabrananois, tudo
4: você pode também assinar o nosso feed
3: Que tá no post Ou procurar a gente na iTunes Store É isso aí, eu sou Marcos Moreira
1: Eu sou de Campos Eu sou Rafael Mota
3: E eu sou Fábio Moreira E até o próximo combate oh.
4: E falando em cena de quadrinho, tem a parte do dinheiro também, né? Que o fantasma chega de táxi sem dinheiro, sem o dólar americano, né? Só com o dinheiro de curgala. Cara, como é que ele pegou? Curgala. Não, não. É um Kurgala.
3: Bengala. Curgala é o um espadachinho ah, de carvão. Caraca. É bengala, é isso? <risos> Vocês escutaram isso? O quê? Não. Será que foi o fantasma?
4: <risos> isso Ua. foi uma piada,
3: moleque. Caraca. <risos> que esc... Desculpa, não deu pra aguentar
2: Não entendi a piadinha
3: Ah, cara, não <risos> Tava tudo indo tão bem
2: Eu acho que foi um fantasma <risos>